0: Olá, seja bem-vindo ao programa O Assunto é, o podcast do Instituto Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. E o assunto de hoje é orçamento familiar. Para conversar conosco sobre orçamento familiar, eu estou recebendo aqui o professor Herbert Souza, da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, do Campus João Pessoa, do IFPB.
1: Prazer, Tiago, falar sobre esse
2: tema.
0: Também estou com o professor Dilon Saturnino, que também é da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do campus João Pessoa, do IFPB. Dilon.
2: Olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite.
0: E também com a professora Valéria Saturnino, que é da Universidade Federal da Paraíba. Valéria.
3: Muito obrigada, Tiago, pelo convite. É muito importante esse tema, viu, pessoal?
0: Quais são os maiores vilões dos orçamentos das famílias brasileiras? Eu imagino que são vários, né? Mas vocês têm alguns para elencar aqui, para que a gente possa refletir sobre eles?
3: Basicamente, eu acredito que existam dois grandes vilões. Os parcelamentos descontrolados e os pequenos gastos. Então, primeiro, falando um pouco sobre os parcelamentos descontrolados, muitas vezes as pessoas compram coisas parcelado, e um dia compra uma coisa parcelada, no outro dia compra outra coisa parcelada. Ah, é muito fácil, é só uma parcela de, de 20 reais ou é só uma parcela de 50 reais. E não imagina o impacto que aquilo ali gera no final do orçamento. E ensinam isso às nossas crianças. E quando chegamos, por exemplo, num shopping e que dizemos à criança, não, não vamos comprar, a criança já diz, passa no cartão. Estamos tão habituados a isso que é tão fácil passar no cartão, até parece que o cartão não vai ser pago depois. Então, vamos ao um lembrete o cartão tem que ser pago depois. E aí, de repente, você faz vários parcelamentos e depois você está aí com 10 grandes prestações de alguma coisa, que na verdade são várias pequenas parcelas de um monte de coisa que foi comprado. E o outro vilão são os pequenos gastos. Geralmente são aqueles gastos que, que nós não anotamos, é o cafezinho na esquina... É, aquele aquele brinde que eu vi, lembrei de uma pessoa e vou comprar para alguém. Então, você compra um, pequenos gastos do dia a dia, um estacionamento e você não anota aquilo, aquilo não faz parte do seu orçamento. E aí, quando chega no final do mês, diz para onde foi o meu dinheiro? Onde foi que eu gastei? Isso isso gera problema de relacionamento, né o, o descontrole financeiro. E aí, só aproveitando aí que... É, recentemente eu vi um meme, né o pessoal disse assim, é, gente, a gente pode pular para o outro mês porque o dinheiro já acabou.
2: E aí, Tem... tratando de um desses vilões, que é o, o parcelamento, né sem uma programação por compra impulsiva, faz com que a pessoa se individe da pior forma, que é, por exemplo, pagar o mínimo do cartão de crédito ou entrar no cheque especial e daí ter uma taxa anual de 300%. Então, é preciso ter cuidado com esses vilões para que não se entre nessa situação de um endividamento em que não vai ser possível se recuperar tão facilmente. Quando você fala sobre o vilão, o maior vilão é você mesmo. Você
1: tem que ter saber qual é o seu padrão de vida. Quais são as tuas condições? Eu não posso viver o padrão de vida do meu vizinho, não posso viver o padrão de vida do meu irmão, eu tenho que ter o meu padrão de vida. Então, isso, é, essa consciência, ela tem que ver, porque eu posso muito bem estar tá comprando coisas desnecessárias e que isso torne um dano no meu orçamento, talvez irreversível. Odilon trata muito bem isso, os créditos rápidos, certo? São aqueles que o, o cartão, ele você, você, depois que você possui o cartão e tem aquele limite, você não precisa estar fazendo nenhum cadastro para comprar alguma coisa. Quanto mais rápido você tem esse, esse crédito, esse crédito vem associado de um risco e esse risco vem associado também de um custo. Por isso que é tão alto o rotativo do cartão de crédito e, e também o especial. Então, o que você tem que ter consciência é daquilo que pode ou não comprar. Que isso é o problema. E é quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem assim, ah, se eu ganhasse mais, daria para poupar e daria para poder comprar meus gastos. Mas isso não é uma realidade. Para você ter uma ideia, é, servidores públicos, eles, são, eles têm a maior, o consignado, é um, um crédito consignado, eles, eles quase 80% de todos os servidores públicos têm a total o total 30% do seu orçamento destinado para consignado. Isso, 80% 80%, dos 80% quase tudo. Quando não entram em outro crédito pessoal. E esse crédito pessoal, ele é mais caro que o consignado. Porque pela legislação você só pode consumir até 30% do consignado do seu vencimento. Então, isso é um dano muito grande, você ter 30% do orçamento. O sonho da casa própria, Tiago, é muito comum todo mundo falar isso, aquilo, sobre as empresas tentando vender, e será que a casa própria é realmente um sonho? O que a gente verifica de pessoas endividadas pelo uso de um financiamento da casa própria não é brincadeira. Porque o financiamento da casa própria, ele dura, em média, Tiago, 30 anos. Então,
0: prende essa família por 30 anos.
1: 30 anos, com você 30% do seu salário a menos, Tiago. Aí Valéria cita, muito interessante, que ela vai comprando, ela vai comprando e vai esquecendo aquela compra que foi feita pelo número de parcelas. Imagina você ter 30% do seu salário comprometido com a casa própria, além de tudo você não tem um, um autocontrole, como é que você vai manter esses gastos? Vai entrar no rotativo, vai entrar no rotativo do cheque especial, vai entrar no rotativo do, do, do cartão de crédito, então você fica uma coisa insustentável.
3: Por isso que é muito importante você fazer o seu orçamento pessoal e familiar. E o primeiro ponto para você fazer o seu orçamento pessoal e familiar é você relacionar todos os seus ganhos e todos os seus gastos. Agora, relacionar todos os gastos não é uma coisa fácil, porque realmente é fácil pegar um papel e escrever quanto você paga de aluguel, de luz, água, telefone. Mas os pequenos gastos não é fácil de mapear você tem que pelo menos ter aí um dois meses à frente para você tentar entender onde eu gasto isso e realmente ter coragem e ter o hábito de controlar esse orçamento então hoje em dia existem diversos aplicativos de celular em que você vai faz, vai controlar o seu orçamento todo gasto que você efetuar você vai anotar no seu celular a gente não está o tempo todo no instagram postando foto por que, que a gente também não pode entrar no aplicativo do gerenciador financeiro e lançar o nosso gasto daquele cafezinho, daquele estacionamento, para realmente a gente saber em que a gente gastou?
1: O que Valéria traz da história do aplicativo, mas a gente não pode esquecer também que muitas pessoas não têm esse acesso à tecnologia, Valéria. Porém, é o uso de uma caderneta simples... Um papel e um lápis que você possa controlar esses pequenos gastos. Faz uma diferença imensa, até porque o fato de você estar escrevendo aquele gasto, você passa a ser um auditor das suas contas. Então você tem responsabilidade por aquilo. Outra coisa que eu chamo a atenção, Tiago, foi quando você disse que é, termina tendo uma crise familiar. E Valéria traz o aspecto que essas, esse planejamento seja pessoal e familiar, porque é muito importante, principalmente em períodos de crise. Porque quando está ah, sobrando dinheiro, é muito fácil tudo. Então, esses gastos pequenos são perceptíveis. Né? O furo de um pneu de um carro, a gente nem nota. E quando você está endividado, você diz que o mundo está contra ti. Seria interessante que tivesse um planejamento familiar não só entre os pais e na presença dos seus filhos para que a gente tivesse ciência dos custos porque para educar ao filho ele tem que estar tá ciente da, da, da economia familiar porque o filho chega e diz assim eu quero uma calça como é que eu vou dizer um não para o meu filho e ele entender se não, se ele não está ciente da situação financeira da família. E às vezes os homens escondem a relação financeira do resto das famílias, com isso ele termina se afastando dos outros entes familiares, aí sim cria realmente uma crise familiar. É muito comum famílias se acabarem pelo fato do problema financeiro
2: um fator muito importante, né? O se você está nessa situação de desequilíbrio, porque a gente pode estar falando de orçamento, de você registrar né? os seus ganhos, os seus gastos, mas você pode estar nessa situação de ter entrado nessa bola de neve das dívidas, né? Do cartão de crédito, do cheque especial. Então, o que se recomenda é que você registre isso também. Você tenha consciência de todo o seu endividamento e, e de qual está sendo essa fonte para que você possa substituir do exemplo até que eu tinha citado né, de você estar pagando o mínimo do cartão de crédito no cheque especial está com endividamento de mais de 300% ao ano e tem uma outra modalidade de crédito que Herbert citou que é do crédito pessoal ou do crédito consignado você pode substituir esse endividamento de 300% ao ano para a casa dos 70% 80% ao ano.
0: Agradeço aqui a participação dos professores Herbert Souza, Odilon Saturnino e da professora Valéria Saturnino. Para falar com a gente, você pode entrar no nosso site ifpb.edu.br ou então a gente se vê no campus João Pessoa do IFPB, que fica na Avenida 1º de Maio, no bairro do Jaguaribe. O programa O Assunto É é uma realização do campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba. O roteiro e apresentação é deste que vos fala Tiago Zaidan. A música tema do programa é de Jay Lang e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Até a próxima!